0: 欢迎您收听《奇异故事会》，《怪事奇闻录》三百一十五期：神龟杀巨蟒。唐玄宗时，一位方士向皇帝进献了一只小乌龟，小龟只有一寸大小，通体金灿灿的，煞是可爱。方士说，这只小龟乃是神物，可以终生不吃东西，至于枕席之侧，可避毒蛇虫蚁。唐玄宗很是喜爱，时时把玩不离左右。出巡时都要带在身边，晚上睡觉就把小龟放在枕边金箱内，陪他一起安睡。唐玄宗身边有个小太监，极受宠爱，但因亲属犯罪株连到他，按律当流放岭南燕瘴之地。唐玄宗不愿徇私情，饶恕他。但又担心小太监在南方遭难，就把小龟送给他，说道：“岭南荒僻，据说多有毒蛇巨蟒出没。你触犯律条，朕也不能徇私枉法。这只神龟，你带在身边吧。或许真如方士所说，可避毒蛇虫蚁，没准能救你一命呢。你且去吧，争取早日归来。”小太监双手捧着小龟，感动的大哭，再三磕头泣别。随后一路南下，颠沛流离万里之遥。小太监怀揣神龟，寸步不离身，就这样来到了项郡的一个小县。抵达县城外的驿馆，小太监几近绝望。这哪里是什么驿馆，简直是牛棚！不但条件恶劣。而且连个人影都看不到，举目四望都是起伏的群山和遮天蔽日的原始森林，豺狼虎豹成群，烟粒瘴气弥漫。小太监叫嚷了半天，也没一个人出来迎接，不禁急了，太不拿人当腕儿了。我虽是流放，可也曾是皇帝亲随，到此边荒之地受几年苦。将来返回长安，还不是照样飞黄腾达？这里的人好不小事，咱们走着瞧吧。骂归骂，小太监也很是无奈。眼看天色已晚，也只能在此处将就了。他铺好草垫子，全当床铺，拿出干粮胡乱吃了几口，四处寻找油灯蜡烛，却寻不到，不禁欲哭无泪。他把怀里的小龟拿出来，放在台阶上。小龟探出头，很同情的看了看他，就开始抬头望天了。当天夜里，皓月当空，亮如白昼。小太监睡不着，坐在草垫子上发呆。忽听远处风雨声骤起，起身远眺，见一团黑云从天边渐渐逼来。黑云深处，闪电霹雳，月亮眼看就要被吞没。一阵凉风袭来，小太监瑟缩着裹紧被子，有一种不祥之感涌上心头。忽然，他看见台阶上的小龟伸出脖子，抬起头来，口吐烟雾蒸腾而起，烟雾如一团浓浓的云朵，逐渐膨胀扩大，直升上天。冲着那团黑云而去，两团云撞击在一起，霹雳闪电大作，声震九天。渐渐的烟消云散，一轮圆月重现当空，四下静谧祥和。第二天一大早，驿站的毅力匆匆赶来，见小太监安然无恙，不禁大惊，说道：“哎呀，万没想到大人昨夜赶到。”小人不是故意怠慢大人，只是前天有位新来的异族不小心杀了一只大蛇，当地土著都说毒蛇巨蟒极通人性，而且有仇必报，昨夜肯定会群起而至来报复人类，所以驿站所有人以及附近村民都一起出外躲避，我身负皇命，不敢远离。就睡在附近一个山洞内，夜半时分听到风雨大作、电闪雷鸣，就知道要出大事。没想到大人竟然安然无恙，真是神灵护佑。小太监这才恍然大悟，明白要不是神龟吐雾，恐怕早就丧命折腹，不禁冲着神龟猛磕头，一阵一阵的后怕。渐渐的。行人越来越多，路过一馆歇脚，纷纷说道：“不远处山路上死了十几只巨蟒，都遍体鳞伤，几近溃烂，不知何故。”毅力笑道：“肯定是神明显灵啊，这还用说吗？”唯独小太监知道怎么回事，但担心有人抢他的神龟，就缄口不说。几年后。小太监历尽艰险，终于返回长安城，将神龟还给唐玄宗，嚎啕大哭道：“要不是神龟护佑，小人早化为脓血了。陛下先见之明，将神龟交给小人，不但救了我的小命，还使一方百姓免遭巨蟒之害。陛下圣德四海。”唐玄宗始料未及，听他一番诉说。不禁轻抚神龟，感慨不已。后来神龟不知所踪，唐玄宗怅惘良久，难以释怀。神龟制毒蟒，这还是第一次听说。巨蟒为害一方，居然能呼风唤雨、电闪雷鸣，也够惊人的。难怪今天还有这么多人养乌龟呢。不过金色的小乌龟已经很少见了。